0: Ja, ik wil eigenlijk vooral duidelijk maken dat je niet de enige bent die op een zachte manier met je dier om wil gaan. Ik heb wel eens namelijk in het, eerder, in het verleden wel eens het gevoel gehad dat ik echt dacht van ik ken gewoon niemand die zacht met zijn dier wil omgaan. Ik ken alleen maar mensen die hard met hun dier omgaan. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal. Superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Welkom terug. Ik hoop dat alles goed met je gaat, dat alles goed gaat met je dier, met je dieren. Um, met mij gaat het op zich best oké. Okay. Ik ben de afgelopen paar dagen echt ziek geweest. En ik ben niet heel vaak ziek, maar nu was ik echt ziek, ziek. Um, niks ernstigs, maar wel gewoon echt gewoon veel uit moeten rusten. Um, maar ik ben er weer een soort van. Nog niet helemaal, nog niet helemaal fit, maar wel... Ik had nu wel zin om een podcast te gaan maken voor jullie. Dus ik dacht, ik ga er gewoon een opnemen. En dan gaan we kijken hoe het gaat. Um, en de podcast, of de aflevering van vandaag, gaat over zacht zijn. Zacht zijn naar je dier. Zacht omgaan met je dier. En ik denk dat dat een, ja, een heel mooi onderwerp is om het vandaag met jullie over te hebben. Ik was, uh, voordat ik ziek werd, een paar dagen terug was ik bij mijn paard. Was ik aan het uitmesten. En toen dacht ik hierover na. over... Hoe ik omga met mijn dieren, hoe ik om wil gaan met mijn dieren. En, en dat ik gelukkig steeds meer mensen spreek en, 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 en ontmoet die ook zacht met hun dieren om willen gaan. Um, en met zacht bedoel ik niet um, uh, zacht in de zin van dat je alles maar goed vindt en dat je nooit je grenzen aangeeft of altijd maar over je heen laat lopen of zo. Dat niet. Maar met zacht bedoel ik dat je liefdevol met je dier omgaat. En gewoon ja, vanuit een rust, vanuit een ontspanning, vanuit een vertrouwen, vanuit een zachtheid. Vanuit, ook vanuit een acceptatie. Um, misschien als je wel eens eerder een aflevering van deze podcast hebt geluisterd. Dan heb je mij misschien wel eens vaker horen zeggen. Maar ik ben altijd heel erg voor uh, onvoorwaardelijke acceptatie en onvoorwaardelijke liefde. En daarbij maak ik een onderscheid tussen wie iemand is en wat iemand doet. En dat doe ik dus ook bij mijn dieren. Dus ik kijk... Um, ik kan bepaald gedrag van mijn dieren bijvoorbeeld niet oké okay vinden. Maar wie mijn dieren zijn, vind ik sowieso oké. Okay. Daar, daar, ik hou onvoorwaardelijk van ze zoals ze zijn. Ik accepteer ze onvoorwaardelijk zoals ze zijn. En met die houding probeer ik naar iedereen, naar mezelf te kijken, maar ook naar iedereen om me heen. Dus naar alle andere mensen, alle, alle andere dieren om me heen. Omdat ik daar er heel erg... Ja, dit is iets wat ik van mijn ouders gelukkig heel erg heb meegekregen als kind. Dat zij altijd zeiden van, je bent goed zoals je bent. En dat staat los van wat je doet. Hè. Mijn ouders zeiden wel eens, nou Ankie, we vinden een bepaald gedrag van jou niet leuk. Toen, toen ik klein was, vonden ze bepaald gedrag van mij niet oké. Okay. Of was het aan hun ook om een bepaald gedrag van mij bij te sturen uh, als ouders. Um, maar ze zeiden altijd, dat staat los van wie je bent. Wij accepteren jou ja, zoals je bent. We houden van jou zoals je bent. En met die houding probeer ik ook naar... Naar mezelf te kijken, naar mijn dieren te kijken, naar de mensen om me heen te kijken. En ja, omdat ik dat zo heb geleerd als kind, is dat voor mij vrij vanzelfsprekend. Maar ik weet dat dat niet voor iedereen zo is. Um, maar vanuit die, met zo'n zachte houding, zo'n zachte blik naar de wereld om je heen kijken en met je dier omgaan, is gewoon iets wat heel erg bij mij past. En ik weet gewoon dat als je deze podcast luistert, is de kans ook heel groot dat dat ook bij jou past. En ik wil daarmee eigenlijk een soort van tegengeluid bieden, of tegengeluid. Het is niet per se tegen, maar ik wil gewoon die zachte kant ook een, een geluid geven, zeg maar. Ook zichtbaar maken in een wereld waarin we vrij hard met elkaar omgaan. Waarin het heel erg is uh, uh, um, de een tegen de ander, en, en, en winnen en verliezen, en heel erg... Ja, heel erg zwart-wit. En ik geloof niet dat de wereld zo zwart-wit is. Maar dat is wel hoe heel veel mensen het bekijken. En ook als je kijkt in de dierenwereld, zeg maar, hoe mensen omgaan met dieren. Er zijn altijd nog mensen die denken dat dieren expres vervelend doen. Dat dieren uh, de, uh, dominant zijn. Dat dieren de baas willen zijn. Dat, je, dat, dat jij de baas moet zijn over je dier. Dat jij een dominante leider moet zijn. Dat jij je dier moet aanpakken. Dat je je dier een lesje moet leren. Dat soort termen ook. Ja, dat past gewoon niet bij mij. En ik weet niet, dieren zijn er om ons te helpen. Dieren zijn er niet om ons tegen te werken. Alleen soms zien mensen dat niet. Hè? Als een dier echt niet luistert of voor heel veel problemen zorgt, dan snap ik ook wel dat dat lastig is om te zien. Maar dieren zijn in onze levens om ons te helpen. En wij kunnen onze dieren ook weer helpen. Dus het is een hele mooie wisselwerking, een hele mooie samenwerking die we met onze dieren hebben. Waar uiteindelijk wij van groeien en waar onze dieren ook van groeien. En... Ik denk dat juist door op zo'n zachte manier met je dier om te gaan. Ja, blijf je bij jezelf. Doe je iets wat bij jezelf past. En, en um, ja, is dat voor je dier ook alleen maar fijn. En misschien dat die zachte manier niet voor iedereen de manier is. Hè? Dus dat zeg ik ook heel vaak in deze podcast. Want mijn manier is niet de manier. Dus wat voor mij werkt, hoeft niet voor een ander te werken. En iedereen moet vooral lekker doen waar hij zichzelf goed bij voelt. Maar ik merk gewoon steeds vaker, en dat vind ik gewoon zo leuk... ...dat ik steeds meer mensen ontmoet en spreek... Um, ...die dus ook op een zachte manier met hun dieren omgaan. En als ik kijk bijvoorbeeld naar met mijn paard... Um, ...ik heb haar nu iets meer dan een jaar. En in het eerste jaar zijn we echt tegen heel veel uitdagingen aangelopen... ...en heb ik echt wel eens momenten gehad dat ik dacht... ...oh, ik weet even gewoon niet meer hoe dit verder moet... En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. En, en we zijn nog niet met alles, nog niet precies waar ik graag wil zijn met haar. Maar we zitten wel in een heel goed proces. En we maken heel veel mooie stappen daarin. Maar het heeft me gewoon. Nou ja, drie kwart jaar gekost voordat ik bijvoorbeeld een instructrice vond die ook op een zachte manier met paarden omgaat. En, en mij kon helpen om ook weer op een zachte manier met mijn paard om te gaan. Want ik merkte wel dat. Uh, ik liep met mijn paard tegen enorme uitdagingen aan. En ik wil, met, ik wil op een zachte manier met haar omgaan dat ik het fijn vind. Dus ik gebruik geen zwepen. Ik ga mijn paard niet lopen slaan. Ik ga mijn paard niet dwingen. Ik ga niet aan mijn paard lopen trekken. Als mijn paard iets niet wil. Ik, ik, ga, ik, ik gebruik geen fysieke kracht. En ik gebruik geen dwang. Um, ik heb wel soms in sommige situaties dat mijn paard even geen keuze heeft. Dat iets gewoon moet gebeuren. Maar dan kan ik dat alsnog op een vriendelijke duidelijke En tegelijkertijd ook op zachte manier wel even aan mijn paard duidelijk maken van... Hé hey joh, ik snap dat je dit vervelend vindt of dat je dit misschien niet ziet zitten. Of dat je dit misschien eng vindt of dat je het misschien nu niet begrijpt. Maar het moet wel even gebeuren. En, mee, en inmiddels heb ik zo'n goede band met haar dat zij me daarin dan ook vertrouwd is. Ook al ziet zij het niet zitten of vindt ze het eng of begrijpt ze het niet helemaal. Ze geeft me wel het voordeel van de twijfel omdat ik met haar dat vertrouwen heb opgebouwd. Maar dat vertrouwen heb ik alleen kunnen opbouwen door... En haar te laten zien dat ik echt naar haar luister. En dat ik het echt zie als zij iets spannend vindt of iets niet durft. En dat ik haar dan niet over haar grens ga pushen en ga dwingen. Maar dat ik die grens dan ook respecteer. Dat ik niet over haar grens ga, maar dat ik die grens respecteer. En dat vanuit die zachte manier heb ik dat vertrouwen nu zo met haar kunnen opbouwen. Dat als er wel iets moet gebeuren wat ze niet zo prettig vindt. Of wat ze niet begrijpt of eng vindt. Of om wat voor reden dan ook iets niet wil doen. Dat ze me dan wel het voordeel van de twijfel kan geven. En... en um ja, ...mijn leiding nog steeds kan aannemen en accepteren. Dus dat is super mooi. want daardoor hoef ik haar nooit te dwingen. Het is haar eigen keuze om met mij toch mee te gaan of toch iets te doen. Omdat zij wel heel erg voelt dat ik het beste met haar voor heb... ...en de intentie heb om haar te helpen ergens mee in, in een bepaalde situatie. Dus uh, dat is heel mooi. Dus op die manier hoef ik, nooit met, ja, ik hoef nooit met dieren te dwingen. En dat is ook iets wat ik niet wil. En ik weet zeker, als jij deze podcast luistert, dan wil je dat ook niet. Anders zou je niet deze moeite doen... Om die band met je dier te versterken. Anders zou je hier überhaupt geen tijd aan besteden om deze podcast te luisteren. <laughs> dus wel een eer hoor dat je de podcast luistert. Dat vind ik alleen maar heel leuk. Maar um, ja, ik wil eigenlijk vooral duidelijk maken dat je niet de enige bent die op een zachte manier met je dier om wil gaan. Ik heb wel eens namelijk in het, eerder in het verleden wel eens het gevoel gehad dat ik echt. Dacht van, ja, ik ken gewoon niemand die zacht met zijn dier wil omgaan. Ik ken alleen maar mensen die hard met hun dier omgaan. En oh ja, nu weet ik weer hoe ik hierop kwam. Ik was even de, de draad kwijt. Um, toen ik dus met mijn paard tegen uitdagingen aanloop liep. Bijvoorbeeld dat ze het erf niet af, af durfden toen we haar net hadden. Um, toen durfde ze het erf niet af. En toen um, deed ik dat eerst gewoon heel rustig en vriendelijk. Gewoon op een zachte manier. Zoals ik dus eigenlijk wil. En zoals wat goed voelt voor mij. En zoals ik eigenlijk... Ja, diep van binnen zeg maar echt ben. Dus ik ging op een zachte manier met haar gewoon rustig op de, de nou ja, op het erf, zeg maar, zelf al gewoon wel een beetje rondlopen en haar laten kijken bij de weg, waar, waar het erf van stopt. Zeg maar. Dus ze wou dus daar de weg niet op. Dus juist bij de weg gewoon rustig kijken en haar rustig laten onderzoeken en haar de tijd geven om te, om te ervaren dat het veilig is om het erf af te gaan, Dat dat niet zo eng is als dat ze dacht. Um, maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment een beetje ongeduldig werd. Dat ik dacht, ja joh, weet je, zo, als het zo doorgaat, dan duurt het zo lang. Dan kan ik nooit met haar het erf af. Dus, dan, dus vanuit die... Ja, het was eigenlijk een, een angstgedachte, een tekortgedachte. Van, oh, het gaat zoveel tijd kosten en het schiet niet op. Vanuit dat punt begon ik haar toch... Begon ik, omdat ik eigenlijk ook niet beter wist, verviel ik een beetje in oude gewoontes. En oude gewoontes zijn, waren voor, in dit geval voor mij uh, hoe ik vroeger... Oh, uh, um, heb geleerd om met paarden om te gaan. Dus toen ik, ik was acht jaar toen ik op paardrijles ging op de Manege En daar werd gewoon op de klassieke harde manier met paarden omgegaan. Dus wil je paard niet lopen, hop, geef me een tik met een zweep. Geef me een klap. Um, wil je paard niet remmen, nou hop, uh, keihard aan de teugels trekken. Uh, uh, huppatee, met heel veel kracht, met heel veel, uh, nou ja, geweld misschien bijna wel. <laughs> Hoewel dat, toen niet als geweld werd gezien. Want dat is gewoon heel normaal om een paard hard en, en ruw met een paard om te gaan. Maar um, ik merkte gewoon dat op een gegeven moment werd ik dus een beetje zo, een beetje moedeloos. Van ja, nou ik weet ook niet meer. Het schiet niet op. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik het anders doen? En toen verviel ik vanuit mijn, mijn, de zachte manier waarop ik met mijn dieren omgaan, verviel ik in de, de harde manier, zeg maar, tussen haakjes. Um, Waarbij ik dus eigenlijk dat ging doen wat ik als kind als voorbeeld heb gekregen van de volwassenen om me heen. Ik heb mijn paard nooit met een zweep geslagen. Ik heb niet eens een zweep. <laughs> maar ik begon wel uh, een druk op haar hoofd te zetten. Dus als zij dan niet mee wilde lopen, dan gaf ik wel met het touw een druk op, op, um, op het halster wat ze om haar hoofd had. Zo van, nou kom op, we gaan wel even door. Um, maar door die druk erop te zetten, had um, ja, het eigenlijk alleen maar, had alleen maar een aafrechts effect. Want... Um, ik zette een druk op haar, waardoor zij eigenlijk alleen nog maar meer blokkeerde en het gewoon echt niet wou. En alleen maar meer... Ze werd alleen maar banger, ze werd alleen maar angstiger. En uh, ik viel daarmee wel echt bij haar in een patroon waarin ik dus steeds harder moest worden. Um, en op een gegeven moment ook echt gefrustreerd raakte en een beetje boos werd op mijn paard. En mijn paard eigenlijk alleen maar wat angstiger werd en we uit, het eigenlijk alleen maar vastliepen. Dus ik had al vrij snel gelukkig door... Dat dat niet de manier is voor ons. En misschien is het wel de manier voor een ander. Hè? Nogmaals, ik wil ook geen kritiek hebben op een ander. Het is niet als bedoeling om kritiek te hebben op een ander. Maar het is vooral dat dit... Ik geef er alleen maar mee aan dat dit voor mij niet werkt. En voor mijn paard niet werkt. En ik denk, als je deze podcast luistert... Dan klopt het je op bekend voor. Of je denkt, oh ja, dit werkt voor mij ook niet. Um, hè, dat, dan heb je, kun je hier vast wel uh, aan, iets aan relateren. Maar in elk geval... Um, de oplossing zat voor mij toch weer en voor mijn paard, toch weer in zacht zijn. Dus. Ik ging weer terug naar de basis. Ik gaf haar de tijd om te kijken. Ik liet mijn ego, dat dan zei: Het gaat niet snel genoeg, het schiet niet op. Uh, zo sta je hier nog drie jaar voordat ze een keer het erf af gaat, bla bla bla. Die hele negatieve stem, die liet ik voor wat het was. Ik dacht. Dat mag er best zijn, maar ik ga daar niet vanuit handelen. Dus ik hoor het wel, maar ik handel er niet, van, niet vanuit daar. Um, en ik ben haar weer gewoon gaan laten kijken. En ik ben daarnaast gaan onderzoeken wat zijn nog manieren om haar te motiveren. Om haar een beetje net over de drempel te helpen. En in het geval van mijn paard was dat werken met voedselbeloningen. En van tevoren had ik daar heel veel vooroordelen over. Ik dacht, met voedselbeloningen werken moet je nooit doen, want dan gaat je paard alleen maar belen. En zeker mijn paard, want het is een fjord. Ze eet alles. Ze is dol op alles. Um, uh, dus ik dacht, ja, dat, dan wordt ze en veel te dik, en uh, dan wordt ze super happerig, en dan gaat ze hartstikke bedelen, um, maar uiteindelijk um, ben ik het gewoon rustig gaan proberen, en heeft het, heeft het voor ons wel heel veel verschil gemaakt, om die druk eraf te halen, en op een leuke manier, um, uh, toch in beweging te komen, en toch te gaan wandelen, want dat was dus een beetje het punt, mijn paard wel helemaal niks meer, want in de bak vond ze het niet leuk, maar ze durfde ook het erf niet af, dus uiteindelijk, ja kwamen we in een soort van loop... waarin ze in zo'n fysio-cirkel... waarin zij dus helemaal niet meer wou bewegen... en helemaal niet meer gemotiveerd was... en waarin ik alleen maar heel gefrustreerd was... want alles wat ik met haar probeerde, lukte niet. En dit is gelukkig maar... het klinkt heel dramatisch hoor... en in de realiteit valt het mee... want het is maar een, een korte periode zo geweest... Is dus niet zo dat het de hele tijd alleen maar dramatisch was... waar waren gewoon momenten waarop ik heel gefrustreerd was... en mijn paard gewoon even niks meer wou... dus we zijn gewoon even vastgelopen... En gelukkig hebben we daarna ook weer gewoon een manier gevonden om daarmee om te gaan. Maar um, mijn grootste les daaruit was wel dat ik echt gewoon bij mezelf moet blijven. En dat ik de manier waarop ik het wil doen, namelijk die zachte manier, dat dat voor mij de manier is. En niet iets anders. Dus uh, um, ja, dat wil ik eigenlijk delen met jullie. Ook om je aan te moedigen. Als jij voelt dat jij op een zachte manier met je dier wil omgaan, blijf daar dan bij. Ook al zie je iedereen om je heen wat anders doen. En ook al krijg je, je 10.000 adviezen om harder op te treden naar je dier. En strenger te zijn voor je dier. Je hoeft niet streng te zijn. Je mag wel duidelijk zijn. Je mag wel je grenzen aangeven. Um, uh, en dat is ook heel goed om je grenzen aan te geven. Volgens mij gaat de vorige aflevering erover of die aflevering daarvoor. Nou goed. Een van de, de laatste afleveringen uh, voor deze aflevering gaat ook over je grenzen aangeven. Dus als je daar meer over wil weten, je kan hem opzoeken. Um, dus het is heel goed om gewoon wel duidelijk je grenzen aan te geven. Want daarmee ge bied je je dier ook veiligheid. Um, maar dat hoeft niet hard. Je hoeft niet je grenzen aan te geven als je boos bent. Je geeft je grenzen op tijd aan, voordat je boos wordt. En dan kan je dier zich daar prima uh, aan houden. En op het moment dat jouw dier zich er niet aan houdt, heeft hij daar een goede reden voor. Dat doet hij niet expres om jou te pesten. Vaak speelt er dan uh, iets mee, iets heel anders mee. Bijvoorbeeld iets wat... Toch um, een appel doet op het instinct van het dier. Of toch dat het dier bijvoorbeeld iets heel eng vindt. Of toch dat hij het niet begrijpt. Of uh, soms ook iets uit zijn verleden wat hij heeft meegemaakt. Wat nu zijn gedrag nog beïnvloedt. Dus um, ja, er zitten vaak heel veel nuances in. Het is niet, dieren denken niet in termen als ik ga mijn baasje vandaag even lekker pesten. Een dier weet niet eens wat pesten is. <laughs> Mensen denken soms echt dat hun dier expres niet luistert. Maar dat is niet het geval. He, ik heb wel eens dat mijn, die, dat mijn paard bijvoorbeeld, mijn paard, wat ik net al zei, die eet alles. En dan uh, wil ze heel graag grazen. En dan laat ik haar even grazen en dan wil ik haar weer meenemen. En dan zeg ik nou kom mee. En dan, dan komt ze niet gelijk mee. Maar dat vind ik best logisch, want haar instinct zegt. Ja, nu heb ik gras voor mijn neus, dus nu ga ik dat naar binnen proppen. Dat, ze eet dan ook heel snel, dus dan propt het naar binnen. Maar dat is haar instinct, daar kan ze niks aan doen. Dus weet je, dat kan ik haar niet kwalijk nemen. En als ik het dan nog een keer serieus vraag en haar bij haar hoofd even haar halster bij pakken en zeggen... Anka, het is nu tijd om mee te gaan. Dan gaat ze gewoon rustig mee. Maar soms moet ik dat wel even een extra keer duidelijk maken... maar daar kan ze niks aan doen. Dat is haar instinct. Dus eigenlijk, moraal van dit hele verhaal is... als jij zacht met je dier wil omgaan... ga zacht met je dier om. En dat betekent dus niet dat je alles hoeft te accepteren van je dier. Je kan heel duidelijk maken naar je dier... hé, hey, dit gedrag vind ik niet oké. Okay. Zeg dan ook alsjeblieft welk gedrag je er wel bij wil. Dat is wel heel belangrijk... Maar je houdt nog steeds evenveel van je dier, ook als je bepaald gedrag niet oké okay vindt of ook als je een grens aangeeft. Dus um, ik wil dit eigenlijk. Deze, deze aflevering is toch een beetje om je een soort van hart onder de riem te steken. Van, uh, geef de moed niet op. Blijf bij jezelf. Blijf op een zachte manier met je dier omgaan als jij dat wil, als dat goed voelt voor jou. Want ik heb dus, ik had het daar, ik had het daar dus een keer over met mijn instructrice. Heeft, ik, ik had mijn paard negen maanden voordat ik uh, les kreeg van de instructrice die ik nu heb. Of die ons nu lesgeeft. En hoe zij, uh, wat zij mij leert en hoe zij uh, wat haar visie is, zeg maar, hoe zij met paarden omgaat, past zo bij mij. Maar ja, het heeft mij dus gewoon negen maanden gekost om iemand te vinden waar ik me goed bij voelde. Omdat ik gewoon. Alle andere instructrices uh, en, en instructeurs die ik langs, die ik voorbij zag komen of waar ik dan verhalen over hoorde van anderen of die ik op internet voorbij zag komen, dat voelde voor mij niet goed. Want die gingen toch op een andere manier om met uh, paarden dan dat ik fijn vind of met dieren dan dat ik fijn vind. Dus blijf bij jezelf, doe wat goed voelt voor jou, ga op een zachte manier om met je dier als jij dat wil en... Zoek daarin naar de balans. Je mag echt wel de leiding nemen en de grens aangeven. Sterker nog, het is nodig dat jij dat doet. Maar doe dat op een zachte manier. Dat hoeft niet met een harde hand. Dat mag met een zachte hand vanuit vertrouwen en rust. En als je nou precies wil weten hoe of als je tips nodig hebt. Je mag me altijd even een berichtje sturen. Want um, ik kan zeker wel wat tips geven. Maar um, ja, voor elk dier en elke situatie en elk baasje werkt weer wat anders. En in elke situatie is ook weer wat anders nodig. Dus als je tips wil, stuur me gerust een berichtje en dan denk ik even met je mee. Maar vooral voor nu onthoud, je bent niet de enige die op een zachte manier met je dier om wil gaan. En ik hoop eigenlijk dat wij met z'n allen als, als de zaakjes zachtpatsers, noem ik het maar. Geen krachtpatsers, maar zachtpatsers. Dat wij als zachtpatsers uh, um, ja, een soort van verschil kunnen gaan maken in de, in, de, in de manier waarop er met dieren wordt omgegaan. En in, in de dierenwereld. En uh, dat wij een verschil kunnen maken voor in elk geval voor onze eigen dieren. Want weet je wel hoeveel verschil het maakt of jij met een, op een harde manier of op een zachte manier met je dier omgaat? Dus um, ja, daarom. Ik vind alle zachtvatsers verzamelen. Alle zachtvatsers unite. En wij gaan gewoon uh, ja, op een zachte manier met onze dieren om. En misschien kunnen we daar andere mensen op een gegeven moment ook mee gaan inspireren. Dat zou natuurlijk super zijn. Dus in elk geval, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dat je er wat mee kunt. Um, nou ja, nogmaals als je vragen hebt of uh, wil laten weten wat je hiervan vond, stuur me gerust een berichtje. En uh, anders dan hoor je me in de volgende aflevering weer. Dus uh, fijne dag en tot de volgende keer! Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!